0: Hoy somos Mañana Dios Dirá. uno de los países más pobres más volátiles y más enigmáticos del mundo se ha visto golpeado por una noticia que esperada por unos pero sin embargo de sorpresa para todos es una potencia nuclear ha creado momentos de tensión tremendos el año pasado como hace unos cuatro años Anunciando en otros momentos continuar con el proyecto de armamento nuclear, con el bombardeo a aquella isla surcoreana, como el hundimiento de la corbeta también surcoreana en el año 2002, ha producido al día sábado una noticia. Ese país que dejó como mínimo con una incertidumbre tremenda a lo que será el futuro de él. Ya sabéis a qué país me estoy refiriendo, porque seguro que lo habéis eh, leído y visto por medio de comunicación. Ese líder norcoreano conocido, denostado y temido por muchos y alabado por otros, Kim Jong-un fallecía el sábado pasado por un infarto agudo del miocardio. El eh, comunicado oficial de Norcorea es muy escueto. Es muy parco en palabras Solo dice que hacia las 8 y media de la mañana Hora de norcoreana Las 12 y media de la noche Hora de la madrugada española Del 17 de diciembre Fallecía en un viaje Que estaba realizando en tren eh, Inmediatamente las tropas del Corea del Sur Se pusieron en alerta a la espera Que lo que va a hacer en Norcorea con el que lleva en estado de alto el fuego desde la, la guerra de 1953. Se sabe, por las decisiones, por los comunicados posteriores, que se ha nombrado al tercer hijo de Kim Jong II, el poder y la capacidad de gobernar su país, Kim Jong-un, como líder supremo del país. Kim eh, había asumido el poder, recordemos a la muerte de su padre en el año 94, Kim Jong-un II, que fue el fundador del Estado y su política, su actitud, su severidad en el Trato Corea del Sur, su programa de armamento nuclear. Y la constante amenaza de enviar a su ejército a reconquistar o a invadir a Corea del Sur a través de la frontera que ha dividido la península de Corea ha sido también motivo de tensiones en todo el mundo. Kim Jong -un es un, un personaje, fue un personaje que creó un fuerte culto a la personalidad un carácter mítico que guiaba los destinos de los países, de su país en la última década los libros que describen la actitud de él pues lo describen como un hombre severo duro un estratega un tanto particular pero también un hombre pues, que se dedicaba de manera muy, muy fundamental a sus loasides, un tanto su generis como ser productor de película y golfista y muchas otras cosas que se le añaden lo cierto es que él pensaba que a pesar de que en el año 1994 le dio un primer amago de infarto en el año 2008 sufría ese grave infarto que hizo preparar a, al país para su secesión pero que al recuperarse se sentía que todavía podría seguir gobernando y quizás pensándolo él durante muchísimos muchísimos años ¿Qué será lo que pasará ahora en Corea del Norte, Corea del Sur? ¿Cómo Kim Jong-un va a gobernar? ¿Seguirá con su armamento nuclear? ¿Seguirá con ese deseo de expansionismo de Corea del Norte? ¿Respetará Corea del Sur? ¿Cómo serán sus relaciones con la Europa eh, en crisis o la Europa que quiere salir de ella, con los Estados Unidos, con Japón? ¿Cómo se enfrentará a los diferentes estamentos y gobiernos del mundo nadie todavía lo sabe sigue siendo un misterio pero lo cierto es que Kim Jong II creía que nunca nunca su vida se acabaría y que él continuaría poniendo en tensión a todo el mundo haciendo gala sobre todo de esa capacidad nuclear de esa potencia nuclear que violaba muchos de los reglamentos y de los dictámenes de las agencias nucleares establecidas para la protección y seguridad mundial. Muere un dictador, un jefe de Estado, un hombre su generis pensando que siempre iría a vivir. Y nosotros, queridos amigos, queridos radio oyentes, cómo hemos llevado nuestra vida hasta el día de hoy, Hemos sembrado de alegría, de gozo, de paz, eh, de seguridad y estabilidad a los que nos rodean. Hemos sido solidarios, comprensivos, altruistas. Hemos puesto en práctica los principios del Evangelio de amor, de respeto, de tolerancia y de solidaridad y, sobre todo, de buscar lo mejor del otro. O hasta ahora nuestra vida ha sido una vida centrada en yo, en el egoísmo, en el poder en el dinero, en los placeres. Ha sido nuestra vida hasta el día de hoy una vida de esperanza o una vida de desesperanza. A veces habremos dicho, mañana haremos esto, mañana haremos aquello, y nos habremos olvidado posiblemente muchas veces de preguntar si eso es lo que Dios desea o es lo que Dios aprueba o desaprueba. Hablaba hace unos instantes con una familia y comentábamos esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de preguntar primero, de consultar primero qué es lo que Dios desea para que lo que hagamos por los otros y lo que hagamos en esta vida tenga un valor positivo y un valor de dignidad humana. El apóstol Santiago... Cuando habla de las incertidumbres de la vida, de las diferentes situaciones que tenemos que abordar, dónde y cómo situar nuestra confianza, en el capítulo 4, nos, a partir del versículo 13 al versículo 17, nos invita a reflexionar a que cuando hagamos planes, seamos capaces de evaluarlos adecuadamente y cuando tomemos decisiones, pensemos en las consecuencias inmediatas, mediatas o a largo plazo de nuestras decisiones. Y lo dice también, vinculando todo nuestro pensamiento, nuestra reflexión, nuestro valor de la vida, nuestra influencia que podamos ejercer en un pensamiento fundamental, si debemos nosotros buscar o el bien nuestro o el bien de los otros, pero sobre todo haciendo la voluntad de Dios. Él, en el versículo 14, decía, «¿Pero qué es vuestra vida? ¿Qué es la nuestra? ¿Hasta dónde estamos nosotros?» preguntaríamos ahora mismo. Ciertamente nuestra vida es un vapor que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Así es. Podemos estar en lo alto de la cumbre de las finanzas o en lo más bajo de la pobreza. Podemos ser altos o bajitos, pero nuestra vida es eso. Es como un vapor que aparece y al poco tiempo se desvanece. Lo cual, dice el apóstol Santiago añadiendo, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y así es. A King John II se le olvidó preguntar si lo que Dios quiere es esto o aquello. Y al final, terminó desapareciendo, dejando incertidumbres y dudas a su alrededor. ¿Y tú y yo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a decir, haremos esto o aquello? ¿O al contrario, haremos como dice el apóstol Santiago, sabiendo que nuestra vida es como un vapor que aparece por poco tiempo y se desvanece? Preguntaremos primero que todo, si Dios lo quiere y si así desea que vivamos, así lo haremos. Que Dios te bendiga y te guarde, querido amigo rodiniente.